0: una enfermedad que al hablar de ella provoca angustia, incertidumbre y miedo. La simple mención de su nombre es en ocasiones sinónimo de dolor y desesperación. ¿Pero sabes qué es realmente? ¿Estás al corriente de los tratamientos y de sus efectos secundarios? ¿Acaso tiene cura? En el podcast de hoy analizaremos todas estas cuestiones y quitaremos el velo de misterio que rodea a este enemigo tan conocido. Porque hoy, ...hablamos del cáncer.
1: ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas... ...más ingeniosas y cautivadoras... ...a las preguntas... ...más interesantes. No dejaremos... ...piedras sin mover... ...ni tema sin tratar. Desconecta... ...disfruta... Y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Y hoy hablamos de una enfermedad que no necesita presentación. Todos hemos vivido bien a través de nuestra propia experiencia, o bien por la de algún conocido, los estragos que el cáncer es capaz de causar en la persona que lo padece y en las personas que lo rodean. Pues bien, hoy trataremos de desentrañar algunos de los temas más conocidos, pero a la vez más desconocidos, referentes a esta enfermedad. Todo ello con mi gran amigo Pablo Carr, bioquímico, experto en biotecnología, que gracias a su rigor científico y conocimientos nos ayudará a resolver la, todas estas dudas. Pablo, bienvenido al lado oscuro. Muchas gracias. Bueno, Pablo, pues vamos a empezar y me gustaría preguntarte para abrir el podcast de hoy eh, la pregunta más obvia. ¿Qué es el cáncer?
2: Bueno, el cáncer es un conjunto de enfermedades porque, claro, hay mucha, mucha variedad de, de cáncer. Hay muchos tipos de cáncer, pero se relacionan todos en que es un crecimiento descontrolado de nuestras células, células de nuestro propio cuerpo. Y eso es debido a mutaciones que se producen en el ADN. Se pueden producir mutaciones en distintas proteínas en las que se gana o se pierde función, por ejemplo, eh, una proteína que haga que no se produzca cáncer, o sea, proteínas que cuando hay determinada mutación pues lo corta, si se muta esa proteína, que es la que, digamos, controla, no controlaría, por así decirlo, y se produciría cáncer, eso sería una pérdida de función. También hay eh, mutaciones que son ganancias de función, es decir, proteínas normales y corrientes, o proteínas, por ejemplo, que están involucradas en el crecimiento celular, si hay una mutación que hace que se expresen mucho más todavía, eso hace que la, las células eh, crezcan de forma descontrolada y se produciría al final el cáncer.
0: Claro, entonces, por lo que nos cuentas, todo tiene que ver con las células, ¿no?
2: Sí, claro, con las células y con el material genético. O sea, es muy importante porque es básicamente la, lo primordial de, <risa> de, digamos, de, de la biología,
0: el material genético que a su vez dará lugar a las proteínas en, en última instancia. Podríamos decir eh, entonces que el protagonista de esta historia sería el ADN, ¿no?
2: Sí, claro. Es lo que codifica todo lo que tenemos en nuestro cuerpo y se codifica de una forma muy simple. O sea, a través de cuatro letras, por así decirlo, que son la adenina, timina, citosina y guanina. Con un código de esas cuatro de esas cuatro letras o dígitos, como queramos llamarlo, eh, se codifica todo lo que tenemos en nuestro cuerpo y también es el responsable del las mutaciones que se nos producen en el cuerpo que pueden producir, llegar a producir cáncer. Entonces, el ADN, cuando se divide en una célula, se duplica. Al duplicarse, una proteína se llama polimerasa es la encargada de duplicar ese ADN para que luego las células hijas, por así decirlo, tengan el mismo número de, de ADN, o sea, el mismo material genético. ¿Qué es lo que pasa? En esa duplicación puede haber mutaciones, es decir, no, las máquinas no son perfectas, tampoco las proteínas, con lo cual se pueden producir errores, errores a la hora de duplicar. Esos pequeños errores son lo que denominamos mutaciones. También es verdad que hay proteínas que se encargan de esos errores, eliminarlos, pero a su vez también van a tener errores, con lo cual es muy poca la probabilidad de que se den mutaciones, pero como tenemos una cantidad de ADN tan grande y va a toda pastilla es normal
0: que se produzcan mutaciones, al fin y al cabo, y eso va con el tiempo. Qué interesante. Entonces, esta es una historia de clones malignos, en realidad, ¿no? O sea, por lo que nos estás contando, a la hora de, de duplicarse estas células, se pueden producir errores, como nos estás diciendo, pero ¿esto es algo que, que viene, digamos, de serie? ¿Es algo que nos viene codificado en nuestro genoma o en nuestros genes de forma congénita? ¿O es algo que puedes adquirir a lo largo del tiempo?
2: A ver, si nos estamos refiriendo a los errores que se producen a la hora de duplicar, esos errores no es que sean congénitos, simplemente es que ocurren. Porque igual que una impresora puede imprimirte 100 páginas bien y luego una, pues jodértela, lo mismo pasa en nuestro cuerpo al fin y al cabo. Entonces, esa es la cosa. Eh, esos errores no son... no podemos evitar esos errores. Esos errores son inherentes en el propio cuerpo humano. Con lo cual se podría decir que un poco el cáncer es mala suerte. Pero es un tema un poco controvertido, que ahora
0: quiero un poco andar más en el tema. Buena observación. La verdad es que además esto me da pie a preguntarte. Bueno, más bien a decirte que supongo que, que al igual que yo, muchos de nuestros oyentes pues, habrán tenido, pues como decía al principio, ¿no? Alguna experiencia cercana a esta terrible enfermedad. Ya sea, pues, eso, por algún familiar o por algún amigo, o, como poco, conociendo, pues, a alguna persona que, que haya pasado por este trance. Claro, como nos estabas comentando, bajo tu criterio. Y teniendo en cuenta que, que seguro que además es una, una cuestión bastante controvertida, ¿dirías que el cáncer es cuestión de mala suerte? Claro, sí y no.
2: Ahí es, lo que quiero, ahí es donde quiero llegar. Eh, sí que es mala suerte porque al final la, las mutaciones que se producen en nuestro cuerpo, la mayoría son debido a precisamente la duplicación del ADN, es decir, no podemos evitarlo, pero sí que es verdad que hay ciertos hábitos que lo que hacen es aumentar esa probabilidad de mutación. Entonces, claro... Hay estudios o artículos que dicen que sí, que es mala suerte, que las mutaciones, como se produce en nuestro propio cuerpo, que la mayoría son tal, pues sí, es mala suerte. Sin embargo, hay otros que dicen que no, que el 50% o más de los cánceres pueden ser prevenibles y una cosa no quita a la otra, en realidad. O sea, pueden ser prevenibles... Me resulta me resulta muy curioso porque, claro, es simplemente es debido al tiemp tiempo de vida nuestro, Debido a que vivimos tanto, al final el cáncer va a dar lugar. Es simplemente por cuestión de que las mutaciones se dan cada cierto tiempo, eh, aleatorio, pero que cuanto más tiempo pasa, más probabilidades tienes de que se una mutación que te produzca cáncer. Ahora bien, hay, como he dicho, hay diversas formas de vida, o por así decirlo, que fomentan el, el que te dé cáncer o, o no.
0: Te refieres a hábitos, ¿no?
2: Claro, hábitos. Hábitos de vida que no son muy saludables, como por ejemplo fumar, eh, entre otros, que eso también lo hablaremos más adelante, pero que no ayudan mucho. Es decir, yo eso esto lo he explicado también varias veces y es que, vale, casi todo el mundo, todo el mundo, en algún momento vamos a tener cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes, si tú vas a vivir al final 80 años, porque te mueres de viejo, por así decirlo, y tú vas a tener cáncer a los 100, no, tiene, no vas a tener cáncer como tal. Es decir, las probabilidades de que te dé cáncer son cero porque vas a vivir menos de... Eh, la edad en la que te produciría cáncer. Ahora bien, si te llevas una vida en la que fumas mucho, eh, comes guerrerías, por así decirlo, todo eso fomenta que la probabilidad de que te dé una mutación, de que te dé cáncer, aumente. Entonces, claro, en vez de pasarte de que el cáncer te da a los 100 años, cuando ya estarías muerto, te da a los 60 o te da a los 70. Y ahí sí que se da el cáncer. Y no es que sea totalmente por culpa de tus hábitos, pero sí que es verdad que si no fuera por eso, no lo hubieras tenido. Entonces, claro, es un poco controversia de sí y no. Es, es raro.
0: Qué fascinante. La verdad es que me encantan este tipo de podcast porque, porque hablamos de temas que son como muy conocidos dentro del colectivo común, ¿no? pero que son en realidad tan desconocidos ¿no? que sabemos tan poco de ellos. Por eso me encanta traer a gente como tú, expertos en, en áreas así tan concretas ¿no? para que puedan darle y arrojar un poquito de luz a, a estos interesantes y fascinantes temas. Bueno, el cáncer, ¿qué vamos a decir? ¿no? La gran enfermedad del siglo XXI. Claro, antes hablábamos de que si tuviéramos que nombrar un protagonista de esta historia, pues sería el ADN, ¿no? Pero eh, si tuviéramos que ponerle cara a un antagonista, al enemigo del ADN, por así decirlo, eh, ¿podríamos decir, por lo que nos has comentado, qué sería el azar?
2: Bueno, antagonista del de azar, sí, el ADN se produce en mutaciones al azar y podríamos decir que sí que sería un antagonista pero sin embargo es lo que nosotros control, podemos controlar en cierta medida eh, esas mutaciones es decir es como también el, el cambio climático, el cambio climático ha, ha sucedido desde hace un montón de tiempo sin embargo lo que estamos haciendo ahora es adelantarlo, lo que pasaba en cientos de años ahora está pasando en 20, en 50 entonces claro es exactamente lo mismo nos concienciamos para que reciclar, para tal, para que el cambio climático no se dé, también tenemos que concienciarnos para el cáncer. Porque ahora mismo estamos en tiempos de pandemia y la, una pandemia que de la que no se habla, o al menos no se habla como tal, como pandemia, es el cáncer. Y cuanto y cuanto más tiempo pase, la incidencia de cáncer va a ser muy alta. Porque, por ejemplo, no sé si leí que a día de hoy, una de, uno de cada dos hombres tendrá cáncer en, en su vida y una de cada tres mujeres
0: la verdad es que son unos números que, que, que asustan, ¿no? O sea, que, que te hacen ver desde otra perspectiva esta incidencia, ¿no? O cómo el cáncer se desarrolla. Y como tú dices, ¿no? Es como un tema que como ya está tan, tan incluido dentro de, de nuestra sociedad, o como que ya es un tema tan normalizado, entre comillas, es como que ya, como que ya no se habla de ello, ¿no? y, y en realidad es es, 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 es la, la pandemia, digamos como la madre, ¿no? de todas las de todas las pandemias.
2: Sí, claro. Y de hecho, un tema que a mí también me concierne es que, esto es un poco crítica también a la, a la sociedad, de que ahora que ha venido una pandemia del coronavirus, es cuando más se ha hablado sobre la ciencia y sobre investigar. ¿sabes? Y es una cosa muy curiosa porque eh, investigarismo hemos investigado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora, cuando la gente lo requiere, en plan, dice, hostia, aquí está pasando algo, necesitamos investigación es cuando se ha puesto más dinero. Era exagerado cómo se invertía en investigaciones sobre COVID cuando había otras investigaciones que también son igual de importantes y que han sido ninguneadas durante mucho tiempo.
0: Bueno, pero yo creo que eso va un poco inherente con el ser humano, ¿no? Con, con cómo es el ser humano. Solamente, como dirían nos, nuestros ancestros, solamente hace falta verle las orejas al lobo para decir, ahí va que quizá esto es más importante de lo que nos creíamos. Bueno, Pablo, vamos a cambiar un poquito de tema, porque algo que seguro que ocasiona muchas dudas a la gente es el tema de los síntomas, eh, cuando hablamos del cáncer. Obviamente, dependiendo del tipo de cáncer que, que padezcas, bueno, pues habrá una serie de síntomas u otros. Pero si tuviéramos que, que nombrar algunos comunes, por así decirlo, ¿cuáles serían? ¿Existen algunos síntomas que sean como comunes para todos los cánceres?
2: Yo creo que común para todos no habría, porque son tan variados como órganos y estructuras tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, no te va a producir lo mismo un cáncer de piel que un cáncer de próstata. Sí que hay determinados síntomas que pueden asociarse a cáncer, pero no que sean globales, sino que ese determinado síntoma puede ser debido al cáncer de, cáncer de pulmón, por ejemplo. Un, un ejemplo sería eh, tos, ¿vale? tos recurrente, que no se quita. Eso podría ser cáncer del pulmón, pero no por ello, ni por ello tiene que ser cáncer de pulmón, ni los demás cánceres van a producir eso, porque obviamente es de las vías respiratorias y no tiene nada que ver con otro tipo de cáncer.
0: Claro, sí, como, como te decía en, en la introducción ¿no? a esta pregunta, que obviamente no va a ser todo igual, ¿no? va a depender mucho del tipo de cáncer que tengas, del estadio también supongo y demás, pero bueno, yo me refería un poco más al tema, pues, por ejemplo, lo más común dentro de la sabiduría común, el tema de los tumores.
2: Vale, bien, los tumores tienen una peculiaridad y es que simplemente esos son crecimientos anómalos de nuestras propias células que lo hacen sin control y pueden ser más o menos rápidos. Es por ello también que el cáncer es un poco un asesino silencioso. Es decir, por eso nos hacen que vayamos eh, con cierta regularidad cuando somos mayores. Por ejemplo, no sé si era la próstata a partir de 40, 50 años. Tenemos que hacernos revisiones porque es más probable de que podamos tener algún tipo de, de cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no nos damos cuenta de que tenemos esos tipos de tumores. Hay tumores más agresivos, menos agresivos. Si tumores benignos, tumores malignos. Y, bueno, hay determinado tipos de tumores que lo que pueden producir es la metástasis. ¿Qué es la metástasis? Básicamente es cuando esas células que son cancerígenas pasan al torrente sanguíneo, esas células luego pueden meterse, por así decirlo, en otras estructuras, en otros órganos, y ahí seguir creciendo. Y eso es lo peor. Cuando pasan esas células ya no tienes un tumor aislado, sino que el cáncer se te puede propagar por todo el cuerpo. Y si... Podríamos hablar de síntomas, uno de ellos podría ser el cansancio. Es decir, un tumor gasta mucha energía porque se están dividiendo a toda hostia, hablando mal y pronto, y claro, esa glucosa que a ti te ayudaría para tener más energía, tal, se usa para, para el tumor, para el crecimiento del tumor. Y de hecho, hay una hay una prueba diagnóstica de, de tumores que es metiendo glucosa radiactiva. Eh, tú metes eh, por vena glucosa radiactiva y ahí donde veas una mayor mancha, por así decirlo, eh, la mayor concentración de glucosa radiactiva, ahí es donde hay un tumor, porque es donde eh, lo capta más. Eh, depende de, de los tratamientos y depe dependiendo del estadio del tumor, se, se trata de una forma u otra. Y es por ello que también los efectos secundarios de que tiene el cáncer son debidos a los propios tratamientos que tenemos nosotros para,
0: para hacer frente a él. Esto me suscita curiosidad con una, con, con una cuestión que, que, que también digamos que está dentro del colectivo común, pero que seguramente mucha gente ignore lo que es. ¿no? Que es lo típico que cuando te vas a hacer como una prueba médica, no vas al médico y te hacen las pruebas, nos mencionan los médicos siempre los marcadores tumorales. ¿Qué serían? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles?
2: Hay muchos muy variados dependiendo de los tumores o del cáncer. Pero ¿qué serían? Son básicamente, yo diría que hay dos, dos tipos. o sea, Los marcadores genéticos. Es decir, marcadores genéticos que indican predisposición a tener un tipo de cáncer. Por ejemplo, en el cáncer de mama hay un, una mutación en el gen BRCA que si, lo, si tienes esa determinada mutación tienes muchas probabilidades de tener cáncer de mama. Es por eso que cuando se hace un análisis genético y se ve que tiene esa mutación hay personas que se, se estirpan la mama. Creo que fue el caso de Angelina Jolie, por ejemplo, que se estirpó, estirpó la mama precisamente porque tenía una mutación, no sé si es de este gen en concreto, pero tenía una mutación que predisponía al cáncer de mama. Luego también si hablamos de marcadores tumorales como marcadores que nosotros podemos ver en, en sangre que indiquen que ya hay un tumor, por ejemplo, en el cáncer de próstata, vale, variando un poco de sexo, en el cáncer de próstata hay una proteína que se llama PSA, que no es un indicativo 100% de que hay cáncer, pero que si sus valores son elevados, ya te harán muchas más pruebas para ver si efectivamente tienes cáncer. O sea, eso. Yo creo que hay dos tipos de, de marcadores, los marcadores genéticos que serían digamos preventivos de vale si tienes esto este tipo de mutación eres más predispuesto a tener cáncer y esos marcadores por ejemplo proteicos o cuando ya tienes el tumor en sí que son tenemos marcadores que aumentan su nivel y nosotros podemos verlos y decir
0: vale aquí hay que tratar aquí pasa algo. Claro, son como esas señales de alarma, ¿no?, de, de alarma que, como tú decías antes, tratándose de, de un enemigo silencioso, como, como es el cáncer, que, que llega sin avisar y que no te das cuenta muchas veces, como se ha dicho, ¿no?, no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Claro, eh, son esas alarmas ¿no? que, que nos dan los números, ¿no?, en este caso. Por eso es tan importante la ciencia. Ahora ya sí que sí, una vez que tienes diagnosticado el cáncer, sabiendo el estadio y siempre que sea posible, Toca, pues, como tú decías antes, empezar un tratamiento, ¿no? Eh, todos hemos oído la palabra quimioterapia, radioterapia, pero ¿qué es esto realmente? ¿Qué tipos de efectos, tanto beneficiosos como secundarios, podemos obtener con estos tratamientos?
2: Vale, la quimioterapia, como bien has dicho, es el tratamiento del cáncer con agentes químicos y la radioterapia con radiación. Difieren los dos en que la quimioterapia es un poco más global, por eso deja a las personas más en la mierda, hablando claro. Y básicamente es meter un compuesto químico, eh, vía intravenosa o vía oral, para que actúe eh, en, el, en las células cancerígenas. ¿Qué es lo que pasa? Ese compuesto no tiene, no tiene un chip que diga mira, esas son las células cancerígenas, actúa solo en esas células, sino que va a todo el cuerpo. Como va a todo el cuerpo, tiene unos efectos secundarios también muy altos. Y es por ello que eso, como hemos dicho, la, la, la gente que, que, tiene, que, que le dan quimioterapia, pues incluso puede, pierde el pelo también porque es muy fuerte. Y la radioterapia eh, es un poco más focalizada. Cuando tiene tumores, en este caso, porque hay cánceres, por ejemplo, la leucemia no se, puede, no se podría usar tampoco eh, radioterapia porque si es de la sangre, están en las células sanguíneas, no hay un, un sitio claro donde, donde hacerla. Eh, vale, la radioterapia es aplicar radiación a ese determinado grupo de células que son malignas, y esa radiación lo que hace es microroturas en el ADN, con lo cual esas células no se podrán dividir y acabarán muriendo. Todo esto se aplica una vez que se sabe si se puede hacer cirugía o no, también, porque una, una opción es hacer cirugía y extirpar lo máximo que se pueda de ese, de ese tumor. Y luego si que hacen esos tratamientos para evitar que se hayan quedado algunas células y que puedan seguir proliferando. Eh, hay un ejemplo que sería muy claro, los melanomas. Eh, cáncer de piel, que lo que hacen es, como es bastante sencillo, pues simplemente se, se estirpa la zona y si acaso si pues te dan tratamientos como quimioterapia o radioterapia para asegurarse de que eso ya no vuelva a proliferar. O, por ejemplo, eh, cáncer de ovario, si ven que tienes cáncer de ovario, pues seguramente también te lo estirpan y te darán eh, más quimioterapia para evitar que futuros percances. Claro, por ejemplo, también está el del cáncer de páncreas, pero es que ese es, un, es muy severo. Y claro, no se puede estirpar el páncreas porque las personas al final mueren en, en nada y menos con ese cáncer. Entonces, eh, se tendría que hacer quimioterapia, radioterapia y esperar que remitiera porque no habría, no habría otra forma. Entonces, por eso se está, se está estudiando y es un cáncer que, que mola que se estudie porque las implicaciones que tiene el poder aumentar la supervivencia de las personas que tienen este tipo de cáncer y que
0: no sea una sentencia de muerte, pues está muy bien. Qué terrible y fascinante es esta cruel enfermedad, la verdad. Eh, lamentablemente, como os hablé en el podcast de los abuelos, pues yo perdí a dos de ellos eh, por dicha enfermedad pero no ha sido las únicas experiencias que he vivido, la verdad. Eh, perdí a una amiga de mi edad, eh, perdí a la madre de un amigo, y lo que es peor, al hijo de un amigo que, que tenía nueve añitos. Y esto me da pie a preguntarte, eh, ¿qué tan importante es la edad cuando hablamos del cáncer?
2: Vale, bien. Eh, simplemente esto lo podemos aunar con el hecho de que se produce, digamos, por mutaciones al azar, porque, claro, cuanto más... Cuanto más vive una persona, más probabilidades hay de que haya adquirido ciertas mutaciones que le produzcan cáncer. Entonces, por eso también se sabe eh, los distintos rangos de edad en los que se puede producir un determinado cáncer. Es decir, es muy raro ver a personas jóvenes con determinados cánceres, pero sí que se puede dar. O sea, Simplemente eso es muy mala suerte. Así que sí, está, está digamos, entrelazado en lo que es el cáncer con la edad por precisamente lo mismo, el tiempo que pasa, el tiempo en el que se producen las mutaciones y que te da, eso te da más tiempo a que se pueda producir un fallo que
0: derive finalmente en cáncer. También sería importante el tema de la regeneración celular, ¿verdad?
2: Eh, bueno, sí, claro. O sea, cuanto más, también cuanto más tiempo pasa, cuanto más mayor eres, sí que es verdad que las células se van, digamos, ralentizando. Sí, también eh, se puede entrelazar un poco con, con la edad. Porque sí que es verdad que las personas que son más mayores, hay determinados tipos de cánceres que les dan con menos severidad precisamente por eso, porque la, la maquinaria se divide menos, entonces todo va mucho más lento y digamos que al final se puede una persona con un cáncer siendo mayor morir precisamente de edad que por el cáncer en sí. Y bueno, también por esto mismo es la, la putada de que haya, por ejemplo, niños con, con cáncer, que eso es una muy mala suerte y que no debería pasar, pero bueno,
0: eh, pasa y hay que, hay que atajarlo. Claro, en la mayoría de los hospitales que tienen un área de oncología, no Siempre hay como un, un área de oncología infantil. ¿Tú crees que se investiga más la afectación del cáncer hacia niños o crees que la investigación en general del cáncer no se, no se centraliza tanto en, en lo infantil?
2: A ver, yo creo que se focaliza más en la tasa de incidencia de un cáncer. Es decir, hay cánceres que bueno, son menos comunes y seguramente se estudian menos precisamente porque todo al final va a cabo, viene por también el dinero al final. Por ejemplo, eh, se estudia menos también eh, cánceres que sean más fáciles de tratar. Por ejemplo, el melanoma se estudia, pero lo, los laboratorios que yo veo no estudian ese tipo de, de cánceres. Por ejemplo, se estudia mucho la leucemia, se estudia mucho el cáncer de páncreas también. Y bueno, sí que es verdad que hay centros en los que se estudia básicamente de todo, porque tienen tienen esa oportunidad, como por ejemplo el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que está aquí en Madrid, y que, bueno, teniendo los medios se puede estudiar cualquier tipo de cáncer, pero sí, yo creo que prima, prima más el hecho de la incidencia de, vale, si el 70% de las personas van a tener el cáncer A, el B o el C, pues van a ser esos los que se estudien más, y bueno, es simplemente cuestión de un poco, como por así decirlo, democracia.
0: Pablo, eh, todos hemos leído artículos ofreciendo pues, remedios homeopáticos, ¿no? en plan de come aguacate y te curará el cáncer. Eh, pues eso, remedios homeopáticos como la cura del cáncer. Te lo voy a preguntar directamente, ¿qué opinas sobre la homeopatía?
2: Se supone que, a ver, lo que yo tengo entendido es que la homeopatía se basa en que el agua eh, tiene memoria y que si ha tenido contacto ese agua con un fármaco, que pueda prevenir el cáncer, pues si te tomas ese agua diluida un millón de veces, te va a producir el mismo efecto. Eh, para mí yo creo que esos son cuentos de brujas, sinceramente. Es decir, te estás bebiendo agua y yo creo que la gente que produce productos homeopáticos lo sabe, o si no lo sabe, yo creo que pecan un poco de ignorantes. Así que eh, un poco hablando de ética, creo que sería muy chungo eh, decirle a alguien que con bebiendo agua, bueno en este caso productos homeopáticos, se va a curar, cuando no lo es, simplemente lo que le estará dando será un placebo. Es decir, si tu mente cree que con esto te vas a curar, pero no si es un cáncer, eso va a seguir para adelante y te vas a morir. Lo que no sé es cómo bueno, si sí, hay un determinado sector de la sociedad que cree en ello, y bueno, no, no voy a tampoco criticarlo ni meter mucho el dedo en la llaga, pero a mí personalmente no es una forma de, de hacer medicina o lo que sea que se llame lo que están haciendo. Lo que sí que, algo que yo sí que he vivido ha sido, por ejemplo, lo de, lo de Trump, lo de que beber beber lejía, eso te, te curaba el COVID, ¿sabes? Pues obviamente no, ¿sabes? Es homo, no es homopatía como tal, pero sí es eh, algo muy parecido, que es, mira, tómate esta cosa que no sabemos qué efecto va a tener y al final te va a dar lo mismo que te lo tomes o no, porque la enfermedad va a seguir ahí. Eh, con el COVID esto se ha aumentado un montón, o sea, con el COVID esto, eh, ya te digo Trump, eh, personas allegadas, eh, personas también que están comercializando determinados productos que se supone que curan o previenen el, el COVID y dices eh, por favor, pero si tú miras lo que hay esto simplemente es pues cosas tóxicas para tu cuerpo simplemente diluidas tanto que no te van a hacer ningún efecto o sea, ni bueno ni malo. Al menos, o sea, eso, eso es lo bueno también de la homeopatía, que no te hace nada malo, o espero que no haga nada malo, porque vamos, yo desde
0: luego no, no lo probaría. Yo he de decir que tampoco. No creo que, que llegara al punto en el que dijera, bueno, pues tal. Pero claro, hay, yo creo que también hay que verse en, en, el, en la situación, ¿no? en el escenario de me han diagnosticado un cáncer, eh, me tienen que dar tratamientos, pero... Mira, el primo segundo del hermano de mi vecino me ha dicho que, pues eso, que la guayaba ayuda a mejorar el rendimiento de los tratamientos. Claro. Entiendo, entendemos que la desesperación no muchas sí, exactamente.
2: veces. Es un factor psicológico importante a tener en cuenta porque yo no, yo no he vivido en mis carnes esa situación y no tengo ni idea de cómo, cómo reaccionaría yo al hecho de, por ejemplo, tener cáncer y que me digan que hay un remedio súper bueno para que te lo cura. Y dices, bueno, ahí incluso puedes perder un poco la racionalidad y decir, mira, eh, voy, con, voy con todo, voy con esto, porque es la única opción que me queda. O incluso personas que no les gustan los tratamientos, no les gustan los médicos, y que lo natural, pues sí que les atrae más. Sí que hay eh, tratamientos que pueden ser naturales y que son efectivos, pero cuando es, es en el caso de la homeopatía, pues no, no, no tiene ningún efecto. Y claro, eso a lo mejor sí que a la persona psicológicamente un poco la tranquiliza durante un tiempo. Pero yo creo que también puede tener efectos rebotes diciendo hostia, me estoy tomando esto, eh, llevo mucho tiempo tomándomelo y esto nos remite. Algo, algo está pasando, en plan no me surte efecto, ya no tengo, no tengo salvación. Voy a morir. Es una situación un poco límite y que bueno, sí que hay que tener en cuenta a la hora de criticar un poco a esas personas. Yo criticaría más a las personas que están detrás de, de la venta de esos productos que a las personas que se lo toman en sí. Porque no es por ignorancia, sino también por necesidad. Esa necesidad de sentir que estás haciendo algo contra tu propio cuerpo. O sea, algo malo de tu propio cuerpo y que hay que,
0: hay que solucionar. Y bueno, sí, es un tema muy candente. Candente y controvertido, la verdad es sí. que quizá podríamos hasta hacer un podcast relativo a la homeopatía. Bueno, la verdad es que esta enfermedad eh, nos lleva acompañando ya desde hace muchísimos, muchísimos años, ya incontables, ¿no? Casi desde que el ser humano es humano, seguramente. Y bueno, a lo largo de los mismos, pues hemos visto muchos avances, ¿no? Como el campo al que has dedicado los últimos años de tu investigación. Cuéntales a nuestros oyentes, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Ahora estamos en el punto de que se están intentando
2: aplicar nuevas terapias, terapias conjuntas, por ejemplo, usar dos fármacos distintos para tratar un tipo de cáncer, enfermedad, y que, claro, normalmente el cuerpo humano desarrolla resistencia a, a los fármacos, simplemente debido a las mutaciones, como hemos dicho antes. Así que, claro, si tenemos resistencia a un fármaco, es muy probable que no tengamos resistencia a los otros fármacos que estamos tratando. Entonces sí que se potencia esa habilidad de parar las enfermedades... ...de por ejemplo parar el cáncer. También una cosa que se, que se está haciendo es el uso de fármacos... ...junto a compuestos naturales. Que eh, los compuestos naturales eh, la mayoría son inocuos para el ser humano... ...y que pueden hacer que la, la respuesta de las personas... ...a ese determinado fármaco sea mucho mayor con lo cual podríamos reducir la dosis de esos tratamientos y minimizaríamos los efectos secundarios de esos fármacos. También una cosa que se está intentando llevar a cabo es, es focalizar digamos, el tratamiento, es decir, un fármaco, quimioterapia, intentar que solo vaya o que la mayoría vaya a donde queremos que vaya. Es decir, es un tema muy importante porque así, ahí sí que nos quitaríamos gran parte de los efectos secundarios y podríamos llegar a concentraciones de fármacos dentro de lo que es el cáncer que no se llegaría de otra forma. Porque claro, si tú metes eh, una concentración de un fármaco en tu cuerpo y tiene que eh, ser útil, o sea, tiene que matar a células cancerígenas, tienes que poner bastante, bastante cantidad porque se reparte por todo el cuerpo. Si tú puedes hacer que solo esté en un determinado sitio, muy pequeño, pues entonces puedes reducir la dosis y no habría problemas. Porque si tuviéramos que llegar a esa determinada dosis tendríamos que aumentar tanto la concentración que es que podría hasta matar a una persona porque no son viables. Incluso hay veces que no se llega a esa, a esa concentración porque no, no, da, no da el cuerpo para
0: llevarlo hasta ese sitio. Si tuvieras una pantalla donde pudieras avanzar varias décadas en el futuro, ¿cómo ves el tema de la investigación? ¿Qué crees que se puede conseguir pero siendo realista y siendo y siendo sincero, sobre todo, metido dentro del mundo de la investigación, ¿qué crees que se puede lograr eh, en el futuro de cara a la lucha contra el cáncer?
2: Pues yo creo que dentro de unos años las terapias serán tan dirigidas y tan específicas que el cáncer será, o espero que sea, algo digamos, una enfermedad no tan importante, o al menos espero que lo sea. Y sí que es verdad que además las la técnicas de diagnosis, por ejemplo, eh, secuenciar tu genoma, ver qué tiene más predisposición a determinado tipo de cáncer, eh, puede hacer que, que, haya más, que estés más observado, que haya una mayor observación sobre ti. Y también es verdad que se puede saber qué fármaco te va a ir mejor, todo también por la genética. De hecho, eh, hice bueno, un trabajo en el que hay determinados factores, determinadas mutaciones, determinados SNPs, eh, se llaman SNPs, que lo que hace que es que un fármaco pueda actuar bien en ti y, y en otra persona no hacer nada. Entonces, claro, entra también un poco en el tema de la ética porque, vale, si es un fármaco que actúa en casi toda la población o sea, y a ti no, normalmente no van a hacer un fármaco ni van a ser un fármaco para una persona de 200.000 entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es un poco si entra, Entramos en temas de ética, en temas tema de si queremos curar el cáncer, pero curar el cáncer, digamos, de, a, la, a la mayoría. Y eso, eso, obviamente, es obvio que se produce así, que es democrático y tal. Y, de hecho, también puede llegar a ser, entre comillas, racista, porque sí que es verdad que hay eh, determinados factores genéticos o determinadas diferencias genéticas, que, vamos, entre una persona, por ejemplo, de color y yo, la diferencia genética es mínima. Pero pueden tener determinados cambios en su secuencia que hagan que unos fármacos que van bien, por ejemplo, para la población de Europa, para eh, población africana, no van a surtir efectos. Pero qué es lo que pasa, no, con, no va a convenir tampoco eh, producir fármacos para personas de, de África,
0: porque no, ni hay tantas ni, ni, ni interesa. Poderoso caballero don dinero, sí señor, sí, señor. Bueno, al final es, es la eterna, la eterna batalla, ¿no? Eh, bueno, te voy a hacer la madre de todas las preguntas. Eh, ya te la imaginarás, ¿verdad, querido Pablo? ¿Se puede curar el cáncer?
2: Se puede curar el cáncer, pero no se puede no se puede erradicar.
0: Yo creo que el cáncer
2: es, es de nosotros mismos es inherente y al final saldrá. Y bueno, lo que sí podemos hacer es que el cáncer que salga, eliminarlo rápido. Yo creo que eso sí que se podrá, se podrá llegar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay tantos tipos de cánceres que eso, una cura global tampoco va a haber, es muy difícil, no, no hay. a veces un cáncer es muy distinto de otro y que no va a tener un nexo de unión con el que se puedan tratar esos dos tipos de cánceres. sí que es verdad que hay hay determinados tratamientos que. que sí, que simplemente se basan en parar la, la proliferación celular. Pero eso, que para como cura, como cura como tal, de erradicarla no pero sí que sí que en un futuro va a ser eso, una enfermedad un poco más, digamos, mediocre o una enfermedad que no va a tener tanto impacto en nuestra sociedad.
0: ¿Hay algún tipo de cáncer que, que estemos cerca de, de conseguir ese objetivo?
2: Hay determinados tipos de cánceres. Creo que el cáncer de mama tiene una probabilidad de, de supervivencia de la persona que tiene cáncer de mama bastante alta, creo que más del 90 o 95%. Que, Sí, vale, sí, hay un 5% de personas que mueren, pero bueno, se avanza y seguramente en un futuro con técnicas preventivas y luego con el desarrollo de, de nuevas terapias se pueda llegar a una, a una supervivencia del 100% y como esa, pues espero que un que mayor número de tipos de cáncer.
0: Pablo, estoy absolutamente absorto con el derroche de, de conocimientos del que estás haciendo gala en el podcast de hoy, es un tema súper interesante, es un tema, como decía antes, ¿no? que, del que crees que sabes, pero no sabes nada. Y bueno, pues la verdad que estoy disfrutando mucho de lo que nos estás contando, pero lamentablemente, pues bueno, toca poner punto y final a esta gran velada. No sin antes pedirte que nos des algunas pautas, pautas reales. Eh para dentro de lo posible y ya que tú estás dentro de mucho más metido en este mundo ¿no? de la investigación contra el cáncer restar probabilidades de contraer el cáncer un cáncer eh, pues como nos decías antes no en plan pues lo de fumar y demás
2: la clave es entre otras no fumar porque eh, tiene una cantidad de agentes cancerígenos que flipa pero sí que hay otros aspectos como por ejemplo eh, comer, la obesidad es un factor también muy importante a la hora de la incidencia de cáncer y el sedentarismo, o sea, fumar, sedentarismo y obesidad, si tienes el trío ese, eh, tienes muchas más probabilidades de que, de que te dé de que te dé un cáncer. Por ejemplo, si comes mal, tienes mala alimentación, eh, no sé si era aumentado un 25% más la probabilidad de cáncer de colon, que vale, sí, es un cuarto nada más, pero un 25% es muchísimo a la hora del cáncer y decir, coño quizá debería cambiar un poco mi alimentación, debería cuidarme más. Y bueno, eso, hábitos de vida saludables. Tampoco estamos diciendo que te estés todo el rato pues,
0: tomando medicamentos ni nada de eso. Simplemente es todo prevención. Pues ya sabéis, queridos amigos, aunque suene un poco a, a tópico, no o a, o a cliché o a lo que dice todo el mundo, haced caso a nuestro amigo Pablo Carr y hacedos un favor a vosotros mismos, ya que los buenos hábitos no son solo saludables, y mejoran tu vida, sino que además nos ayudan a evitar tener que luchar contra este terrible enemigo. Pablo, mil gracias por hacernos un poquito más sabios. Gracias a tu gran sabiduría, siempre serás bienvenido aquí al Lado Oscuro.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Si queréis saber más sobre este u otros temas relacionados, ponedos en contacto con Pablo a través de las redes sociales, a través de Instagram como arroba pablocar con dos R's doce. Número. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo.